0: Bom, uh, saudações a todos e a todas que acompanham esta série de conversas Impactando com o Plástico, uh, que na verdade é um espaço onde dialogamos com diferentes atores que, que usam o plástico para transformar vidas e produzirem mudança social. Uh, hoje teremos, na verdade, hoje é a estreia, e para começar
1: teremos uh,
0: quem tem feito muito, muito trabalho com o plástico cá a Zambique. É Começou recentemente, já há dois anos, que é a Marta Vânia é que tem trabalhado na produção de próteses ortopédicas à base de plástico reciclado. Eu falo da Vânia, mas para além da Vânia, tem mais três pessoas que trabalham com ela, mas hoje vamos conhecer um pouco desse trabalho através dela. Ah, Vânia, muito obrigado por ter recebido este convite, eu desafio de ser a primeira a participar desta série de conversas,
2: ah, espero que gostes
0: e que seja produtivo, vou pedir que te apresentes e digas como é que estás e quem és um pouco é um, é por aí uma, uma frase que costumo dizer.
2: Uh, Anésio, eu é que agradeço pelo convite e por uh, estrear, entre aspas, uh, o, o programa. Uh, eu sou a Marta Oatela, uh, sou design industrial e sou apaixonada uh, pelo mar. De forma muito resumida, sem muito spoiler.
0: <risos> Boa! Eu vou começar já da ferida, que é praticamente o um trabalho... Da, da Marta começou. Eu olho eu, 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 o seu amigo que teve, que sofreu um acidente, como a ponte, como o início de todo este, este trabalho que a Marta e a sua equipe vem fazendo. Ah, mas aí surge uma questão que é. Se a Marta pensou nesta ideia das próteses ortopédicas uh, feitas na base de plástico, exatamente por conta desta situação, ou se já era um projeto que tinha e esta situação motivou a, a continuarem a fazer? Como é?
2: Uh, bom, para ser sincera, este projeto começou da forma mais inusitada. O que aconteceu é que, quando eu estava a enfrentar a faculdade, infelizmente um amigo meu uh, sofreu um acidente de atenção, e teve imensas dificuldades em ter acesso a esses, quer pelo tempo que demorava a produzir, quer pelo acesso a este serviço, e até o próprio aspecto uh, da, da, da própria prótese. Entretanto, quando viemos com, com esta ideia toda, uh, fomos atingidos uh, pela uh, pandemia, tivemos que ficar uh, em, uh, isolados em casa, mas logo tivemos a oportunidade de sair, uh, começamos a ver possibilidades e uma delas foi quando estávamos na praia, numa campanha de recolha destes resíduos, que era Garrafas pet e outros resíduos plásticos. E tivemos neste momento, aquele momento, vamos lá, Eureka, e pensamos, olha, nós coletamos este plástico todo aos, aos sábados durante uma, duas horas. O que, é que nós, o que é que vem a seguir? O que é que acontece a este plástico? Soubemos que não era reaproveitado e não tinha uma segunda chance, então pensamos que era uma ótima oportunidade e começamos a partir deste momento a projetar ou a prototipar até que acabamos com esta aventura toda. Então, não foi é, numa fase inicial, intencional e criar a Biomec. Era uma solução é, é, para é, o colega naquele momento.
0: Ah, boa, boa, boa. Então, eu noto aqui que é, de alguma forma, uma fusão, entre a formação a, a, que teve e, com a atividade ambiental que, que teve desenvolvido e, e essa relação com seu amigo de alguma forma, foram estes três, três três elementos que condicionaram e de alguma forma puxaram a Marta para, para este mundo, e aí surge minha, a questão é agora, dentro de já, de alguma forma, eu, eu penso assim que tem, já está consolidado, já tem, ah, digamos, uma visão, já sabe para onde é que vai, o que se que vem A minha questão é, agora, como é que tem feito? Tem, qual é a equipe? Como é que tem feito ah, a conjugação dessas todas as áreas? Faz sozinha? Tem feito campanhas próprias, depende das campanhas do é sabe? Como é que é, mano?
2: Outra pergunta interessante é que depois de termos começado esta aventura, a três, que até costumávamos chamar de três mosquiteiros, nós contamos agora com uma equipe de cerca de 12 pessoas, então, durante este tempo houve muito desenvolvimento, porque basicamente quando começamos a equipe era composta por engenheiros, não é? E com o passar do tempo tivemos que adicionar Uh, designers, ortopedistas, uh, contabilistas, pessoal de comunicação, então uh, à medida que fomos desenvolve desenvolvendo a equipe também uh, tornou-se maior e eu achei engraçado que é uma equipe composta basicamente por jovens, não é? e que é algo entre aspas um pouco raro neste tipo de iniciativas e eu acho que se calhar é o nosso ponto forte e é o que nos faz ter esta tendência para a inovação e estarmos sempre a fugir da, da, da caixinha e bom de 3 para
0: 12 em 2 anos é interessante e aí essas duas pessoas. O que, é que fazem concretamente? Quais são as fases do trabalho em que
2: elas são envolvidas? Ah, boa boa questão. Uh, o que acontece é que uh, existe uma primeira fase que é a fase de coleção destas redes uh, de pesca, que geralmente é feita por algumas organizações e associações que já têm feito isto há algum tempo. A Biomec entra para fazer, vamos dizer, que completar o ciclo todo, que é, que significa adquirir estas redes, não é? Vamos de, de pescadores, da comunidade pesqueira e de algumas organizações e associações que fazem esta coleta e em seguida há uma transformação. Mas esta transformação seria impossível se não tivéssemos alguém ligado à química e que eu percebesse de transformação de plásticos. Então existe alguém que tem um background em química que ajuda-nos nesta transformação toda. Em seguida, nós temos um designer industrial que é muito suspeito, porque sou eu. Então, temos um designer industrial que basicamente concebe algumas bases de design que é sobre o design da prótese, como é que será. Depois desta fase toda do design, nós temos a parte ligada à saúde, que é, que, é, que é geralmente feita por um ortopedista, então nós temos também um ortopedista uh, na equipe, e de seguida segue aquela fase toda, que acredito que toda, a maior parte das empresas tem, que é a parte do marketing, é, colocar no mercado, e, e, e estas coisas todas, então é sobre comercialização, então temos pessoal específico para tal. Então, de forma muito resumida, é uma equipe de engenheiros, uh, designers, uh, pessoas ligadas a, a, ao marketing e para terminar a cadeia toda, não é? Que é o ciclo, uh, que é ligada ao comércio, que é colocar este, este produto no mercado.
0: Bom, ah, de alguma forma de alguma forma, não, em termos concretos ah, o teu trabalho tem muito que ver com a consciência ambiental está é, ah, a produzir para garantir inclusão social mas também está garantir o um bem-estar digamos ambiental para reduzir resíduos no, 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 oceano, no oceano em concreto e aí sugestão de sempre que com a sua atividade, tem pessoas, tem atores que sensibilizam-se em não julgar ou coletar para, de alguma forma, entregar a Biomec, entregar a Vainel, que sente que, para além dessa atividade que fazem de ir catar, há um movimento também de voluntários que entregam, sem esperar, necessariamente jogar na praia para ter como é.
2: É, bom, é, na verdade nós temos é, duas formas é, de atuar, não é? é falei das associações e organizações que já fazem este trabalho há, há um certo tempo e têm o seu nome é, marcado e têm, geralmente eles costumam entregar, mas também... É, é, temos a comunidade, que eu acho que é a parte interessante do projeto. Temos a, a comunidade de pescadores, não é? O que acontece é que nós começamos primeiro a trabalhar com esta comunidade de pescadores. E o mais interessante, hum, nestes últimos meses, foi perceber a mudança do mindset. No sentido, se um pescador tinha uma rede estragada e por algum motivo achava que era... Uh, ok, não é? De, deitar esta rede ao mar ou por algum motivo, vamos lá, ele perdeu e não vai atrás da, da rede Esse, essa mentalidade mudou um pouco porque uh, esta comunidade começou a perceber que podia tirar algum partido o que acontece é que uh, por parte da comunidade nós pagamos 45 meticais por quilo de rede, não é? Então, as pessoas começam a olhar para a rede, mesmo que já tenha sido usada e esteja de alguma forma desgastada, a olhar como uma, como uma fonte de rendimento e não necessariamente como algo que tenham que se livrar. Então, eu acho que é uma das transformações que não foi premeditada por nós, mas que acabou por acontecer de forma muito natural e que foi bastante interessante integrar este ciclo todo e ter esta coisa famosa que é a economia circular vindo mesmo por parte da comunidade. Então, temos duas formas de atuar. E fora estes dois players, nós também temos trabalhado com o passe à publicidade, o Pro azul que é uma empresa de, de pesca industrial, não é? mas eles eh, têm este projeto social que basicamente, em que basicamente coletam uh, quantidades enormes uh, de, 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 de redes de pesca. Só para que se tenha ideia, estamos a falar de pelo menos 7 toneladas em 6 meses. É, é, é uma quantidade grande para, para, para uma indústria que não transforma muito este material. Então temos, temos feito a coisa nestes dois termos, também trabalhamos com as comunidades com as organizações, com as associações mas do outro lado também temos uh, companhias industriais como o ProAzul que permite ter esta troca uh, que uh, em alguns momentos incluem algumas trocas monetárias e em outros uh, nem, nem por isso. Bom, só para situar quem,
0: quem está a acompanhar a conversa a reciclagem é... Das
2: redes de pesca e de garrafas PET, certo? Exato. E com que material é para produzir?
0: <risos> Só para.
2: Boa! Outra pergunta super técnica. Na verdade, o que acontece é que, por conta das suas propriedades, nós geralmente costumamos usar as garrafas PET para as próteses e também as redes de pesca de nylon. Mas existe uma maior preferência, depende muito também de, 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 do que as pessoas preferem, depende uh, do tipo uh, de, de, de material que queres levar, mas geralmente para as, uh, para as uh, próteses nós usamos garrafas PET e, em alguns momentos é, é, redes de pesca, mas nós também introduzimos um novo produto é, no, no, no último mês, que são as cadeiras de roda, e por conta de algumas propriedades mecânicas que elas precisam ter, é interessante trabalhar com as redes de pesca é, de nylon, então é basicamente esta diferenciação, é mesmo por questões de propriedade, porque, ah, por exemplo, as Uh, as redes de pesca conseguem absorver maior impacto e etc. Então é interessante ter este material nas cadeiras de roda ao invés de ter na, 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 nas próteses, por exemplo. Então é, é interessante fazer estas, estas trocas e ir uh, explorando as possibilidades entre os dois materiais.
0: Ah, boa. Ah, agora é que falaste da, da questão da parte das, da, das, da comunidade, se assim posso dizer, que é basicamente uma comunidade pesqueira não? de pescadores assim posso dizer. eu estava numa conversa uns dias com uma amiga que vive em Cabo Delgado e por acaso ela está a fazer trabalho comunitário com as pessoas agora que deslocaram-se por conta do conflito e uma das coisas que ela, que ela dizia é que quando conversava sobre o projeto, porque eu também estou a trabalhar nesse mundo do plástico. Na então, <risos> então, verdade, eu conversava assim, sobre as minhas ideias, e o que ela dizia é que, mas, que os pescadores, de alguma forma, já são sensibilizados a cuidar do oceano. É só sensibilizados, Eles precisam já ter, de alguma forma, um conhecimento mais aprofundado sobre o que confere perigo para, para o oceano e para os espaço. Será que... Ah, agora vai a minha pergunta. Será que a Biomec não pensa em outra componente, que é não só para a parte pesqueira, para esta parte do interior, para esta parte da costa, mas não pensa também no interior? Ah, não pensa... Porque tem muitos que acabam queimando o plástico e lixo, em e aquilo, periga, de alguma, polui de alguma forma como o ar e traz os transtornos já para a nossa saúde. Será que pensa só nesta parte ou também vamos chegar a, ao interior?
2: É, é uma provocação interessante porque na primeira, a primeira abordagem que nós tivemos, vamos lá, é um projeto novo, estamos a falar de estar no mercado há sensivelmente 18 meses. Quando nós começámos o nosso foco era mesmo o plástico uh, coletado no mar, uh, até porque começámos a trabalhar com redes de pesca e etc. Mas uh, sempre tivemos esta, estas, estas provocações, olha, por é que a que não passa a para, para, para este ramo, Por é que não passam a explorar uh, aquele plástico que vem das comunidades e, e, e etc. É interessante esta perspectiva e algo que temos pensado, mas... Uh, se calhar por causa do tempo em que estamos no mercado e etc, uh, estamos a tentar ter aquela coisa de, vamos lá, uh, master the craft, uh, no sentido de sermos bons numa coisa e depois tentarmos uh, uh, olhar para possibilidades. É interessante e é, é algo que nós vamos é, certamente é colocar é, para o futuro, porque existe muito plástico e é, não está a vir só do mar. Então, se, se conseguimos pensar numa forma de até fazer com que este plástico não chegue ao mar, é, é, é interessante ter este é, modelo de negócio, e etc. Então, ficou, ficou a sugestão, com certeza e agora vou fazer um outro nível
0: de não sei se é provocação porque ainda não estava não porque ainda não eu estava eu estava eu não sei, a Marta consegue dizer assim de forma aleatória não sei se pode a proveniência dos plásticos porque eu não tenho que por exemplo um dos maiores é da Coca-Cola não sei se, quando vocês ficarem, também têm encontrado com frequência a boca a boca. Mas pode dizer assim, por alto, quais são os maiores que encontramos, por exemplo, em Caia é Macuto, na nossa costa. se podemos saber, quais são? qual é o índice de empresas que vem poluindo assim por, por excesso?
2: É, é outra pergunta interessante... Porque nós, durante este tempo, tentamos procurar dados ou bases sobre, sobre o histórico não é, de plástico que vai parar ao mar. É interessante que é a, repensar, não é? a Repensar fez um estudo com, com, com muitos detalhes. Eu não sabia dizer agora, mas com certeza podemos deixar um link que se calhar... É, ao longo da, da, da passagem deste programa, vai poder ser partilhado, mas uh, é basicamente este tipo de, de, de material que é encontrado lá, com maior incidência para garrafas PET. Uh, agora, sobre marcas, eu não sabia avançar agora, mas com certeza a repensar eh, tem uma base de dados eh, com estes detalhes e que eu vou poder eh, partilhar e acho que em algum momento vai poder. <risos> passar, mas a maior incidência mesmo, eh, nos top 5, são garrafas PET e em seguida eh, algumas garrafas plásticas eh, de bebidas alcoólicas, não é? Aquelas mesmo pro packet. Eh, há muita incidência disso. E, em algum momento, nos top 5 existem escovas de dentes, que eu achei que é um fato curioso, por isso é que me ficou. Escovas de dentes eh, têm aparecido com muita incidência, e os chinelos também. Uhum. É, é, um, é um dos materiais que, 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 que aparece com muita frequência e está nos top 5, mas eu vou partilhar isso e depois tiramos estas dúvidas. Os pecadores não saem lá. Sai, não assim, com, com, com vamos no, no, eu acredito que não estão nos, nos top 5, mas é, a, a situação é grave. A situação é e, grave. É, os TGOs são os que são mais queimados, talvez. É. Boa! E, depois, isso associado a alguns hábitos. Vamos lá, dizer que, em algum momento, até arrisco dizer culturais, a forma como algumas pessoas uh, fazem o fogo, acendem o carvão e etc. Então, é uma série de, de, de dados não é? e de, de, de hábitos que precisam ser repensados, precisamos uh, arranjar melhores formas de, de, de fazer isso, e acredito que uh, nós, como Biomec e o Anésio, uh, com. com, com com a companhia vai poder também ajudar nisso
0: boa ah o que mais eu posso saber na verdade tenho aqui uma pequena listinha ah, depois eu gostava de saber mais sobre esta componente um digamos material para a arena eu vi o um vídeo e vi as máquinas que usavam e eu comecei a me questionar de onde é que vem ah, e outra coisa que nós, como jovens, temos é a questão do investimento. Ah, temos ideia, muitos têm muito, muito ideias, mas ideia só conta quando tu realmente executas, quando tu fazes. Pequena, grande, mas só conta quando tu fazes. Não, a minha questão é como é que foi, em termos materiais, toda esta aventura da, da Biomeng processo de seleção das máquinas, aquisição das máquinas. O um dinheiro até para adquirir a máquina, como é que foi participar disto? Como é que foi fazer isto?
2: Bom, é uma história bem interessante, porque, é, começou com uma competição é, chamada Climate Launchpad. É basicamente a maior competição de negócios verdes a nível global. O que aconteceu é que, quando estávamos numa fase muito inicial, eu acredito que tínhamos quatro protótipos ainda nesta fase, nós participamos desta, competi participamos desta competição e em seguida é? uh, ficamos em... Tivemos acesso aos top, aos top 10, não é? Uh, top 10 a nível global e a segunda a melhor inovação verde a nível da África. Então, com estas posições, nós conseguimos chamar a atenção de alguns players que têm este interesse por negócios verdes, nomeadamente a Embaixada da Irlanda em Moçambique e o Alto Comissariado Britânico em Moçambique. Então, com base no financiamento deles, que era para conduzir um, um projeto piloto na altura, nós tivemos acesso à primeira linha de produção eh, que no primeiro ano contou com cerca de 500 usuários. E foi, foi, foi bastante interessante porque é um pulo grande, vamos, de, de quatro uh, protótipos para cerca de de 500 usuários, então foi basicamente isto, foi participar desta competição, conseguir ter a atenção destes players, conseguir este financiamento, claro, mostrar alguns resultados e começar a explorar projetos mais largos, um pouquinho fora de Maputo, e este ano, por exemplo, nós vamos contar... É, com o Cabo delegado e Niasa para fazer o projeto piloto, então é interessante conseguir ver esta transformação é, com, com, com este pouco tempo mas aí é que está é, existem vários jovens é, com ideias geniais mas que depois falta este pulo para uh, concretizar, uh, pronto, uh, ter a empresa estabelecida, uh, ter uma linha de produção e etc. E que eu acho que é muito interessante, por mais boa que seja a ideia, uh, termos esta iniciativa de começarmos nós mesmos a fazer alguma coisa. Porque, vamos lá, por mais fantástica que seja a minha ideia, se eu vou ter com a Anésia e digo, olha, a Nésio, eu tenho uma ideia e acho que Uh, dava bem, porque depois disto, será isto e aquilo. É interessante quando apareces com algo e dizes, olha, eu tenho este produto e acredito que vai funcionar e será assim, etc. Eu acho que dá mais confiança quando tu já uh, colocaste alguma coisa, digo, desde tempo, uh, pesquisa, até um, um, um protótipo que nem precisa ser funcional, mas conseguiste ter de forma efetiva a, a, a tua ideia e mostrar que não é só uma ideia e não está só na face da ideia, da ideia e que já sacrificaste alguma coisa uh, para chegar lá. Então é interessante ter estes moves mesmo com uma ideia genial.
0: Boa, boa. É isso, a ideia é sobre o realmente, temos um exemplar, se assim, conseguimos convencer que a ideia é executiva. Ah, eu também sempre, 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 sempre penso, penso
3: desta forma. A Josiane quer dizer alguma coisa? José Olá a todos novamente. Marta, prazer. Sou Josiane, como a Anésia disse. Eu sou uma das comemoradoras da T Sou Diretora do Departamento de Ambientes e Estabilidade. Sou Engenheira de Energias Renováveis, então esse é um tema que me interessa muito, tudo que é ligado ao meio ambiente. Então, queria primeiramente dar-te os parabéns pelo projeto super interessante, super ambiental, super circular e super dedicado à nossa sociedade, mas com poder econômico menos capaz de subir as necessidades, nesse sentido, de pessoas que têm a necessidade destes materiais e que têm uma certa dificuldade em ter acesso a eles. Uh, muito, muito, muito obrigado pelo projeto, gostei muito, só gostar muito da conversa, Eu aprendi muito nesse pouco tempo e acredito que o pessoal também que vai ouvir depois vai aprender muito. Eu queria fazer uma questão relativamente ao processo de consensualização que acredito que seja uma das maiores dificuldades ao longo do processo, uh, ao longo de toda a cadeia do processo. E como é que o, acredito que no início deve ter sido bastante complicado, creio eu. Como é que foi num, esse processo no início? Como é que, qual foi a técnica abordada? Como é que vocês conseguiram consensualizar o pessoal do poder econômico que o que tem? E como é que eles podem, como é que eles podiam ajudar bastante o vosso projeto? Essa é a minha questão. Obrigada.
2: Obrigado pela boa energia e suporte, Josiane. É, é sobre, indo direto a, a, às perguntas, não é? Uh, sobre, vamos lá, ter alguma uh, atenção à consciencialização. Uh, sendo muito sincera, mas uh, sendo muito sincera mesmo, eu acredito que nós nos deparamos com uma comunidade que já tinha noções. Uh, digo... Uh, de, de, de como, por exemplo, separar, uh, 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 até acho que é uma história engraçada, uh, eles já tinham bases de como se separar o material e até conseguiam reconhecer uh, uh, a diferença entre nylon e PP, que é algo que no princípio nós tínhamos imensa dificuldade. Então acho muito interessante estas trocas, uh, vamos lá, estas trocas de interação, entre, entre a Biomec e a comunidade, é que nós, no final do dia, até conseguimos aprender mais com eles do que eles conosco. Eles já tinham a ideia de como separar e como é que, por exemplo, o plástico comportava-se na água para saber algumas diferenças. Então, em termos de consciencialização, nós já encontramos uma comunidade preparada e que quero acreditar que foi um trabalho árduo de, de várias organizações e associações nos últimos anos, é, devo mencionar é, é, trabalhos como Oscar Regina Charumar tem efetuado, Carlos Serra e uma data Rui Silva e uma data de outros ambientalistas que meio que pavimentaram o espaço todo antes mesmo de nós chegarmos, então nós encontramos uma comunidade muito consciente, com bases muito sólidas, até porque já havia naquela época na, na Praia de Costa do Sol uma, um centro que basicamente trocava vidro, trocava plástico e etc, estes materiais e transformava... Veio a colocar, vamos lá dizer, veio colocar as coisas de uma outra forma, porque geralmente as pessoas costumavam dar e faziam uh, por conta de consciência, etc., mas eles uh, colocaram esta coisa monetária e as pessoas começaram a ganhar alguma coisa com isso, então uh, tornou a coisa toda interessante. Então nós nós já encontramos uma comunidade bem firme sobre, sobre, em, em termos de conhecimento sobre processos e consciencialização e tal.
3: Hum, muito bom, muito bom saber disso, então. Obrigada pela
0: resposta. Boa. Ah, bom, ah, já não temos tempo, temos só sete minutos. Ah, talvez seria fazer mais uma questão, caso ninguém mais chegue a falar aqui. Ah, boa
1: noite. Boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite, Anel. Boa noite a todos. E parabéns novamente à Marta. Por acaso, eu tive a oportunidade de ter concorrido né? com a Marta no né? Tina Transfer de 2020 e o projeto, o projeto de Omed era mesmo fantástico. Ainda bem que demonstra mesmo esse é, é espírito do projeto. Agora, algo interessante que mencionou é o fato da comunidade de estar preparada para. Então, consciência ambiental sobre o plástico. Seria o mesmo nível de preparo que existe nas comunidades existentes nas empresas, por exemplo, que produzem
2: voltar a revê-lo uh, primeiro, uh, é, uma, é uma pergunta muito pertinente, até porque agora está esta questão toda de, em algum momento, bandir um certo tipo de plástico e etc., há uma coisa muito interessante a acontecer, que é as políticas uh, começarem a apoiar um certo tipo de comportamento, não é? E um certo tipo de prática e um certo tipo de hábito é interessante porque eu acho que é a primeira vez que, vamos lá dizer, que as políticas tomam um posicionamento em relação ao plástico. Já tentamos num, num passado muito próximo, acredito, que não correu assim tão bem, mas eu acredito que este ano, se é que ainda não foi, não estou super atualizada sobre, se é que ainda não foi, será banido o plástico e começa a procura ou a busca por outras uh, soluções. Então, ao mesmo tempo, temos uma série de políticas a serem implementadas a apoiar esta coisa toda da economia circular e etc. Uh, Falado e escrito, até agora está ok. Então, eu, eu, é uma questão de conseguirmos cumprir com aquilo que é a agenda, conseguirmos cumprir com, uh, com aquilo que são estas políticas implementadas que eh, dão direitos, mas que também têm esta parte dos deveres, não só das empresas que produzem, mas eh, principalmente de nós como usuários, não é? É preciso haver esta responsabilidade, é preciso continuar a haver esta consciencialização so sobre isto e que não seja algo mecânico no sentido de oh, eu vou fazer porque se eu não fizer alguém vai me punir, que é, que é um pouquinho errado colocar assim, mas que é esta coisa toda de eu perceber. Se eu fizer assim, haverá consequências que pode não ser diretamente para mim agora, mas num futuro próximo e uh, para as próximas gerações. Então nós com uh, com começamos a ver um pouquinho destas políticas a serem implementadas, que na, na minha opinião até pela primeira vez de forma... Uh, mais firme uh, por parte do governo e não só então eu acho que é uma medida que vai ter que contar com um pouquinho do nosso apoio como empresas, como usuários finais e etc, para garantir que nós cons uh, conseguimos fazer fechar este ciclo todo do plástico e realmente ter a economia circular não falada mas a ser implementada
1: Boa, boa, boa.
2: Tá. Minha mãe
1: Tá, tá, Estava a concordar apenas com bom, aquele aí e dizer que é, é mesmo uma tarefa de todos nós envolvidos é, na prática e na consciência de, de gestão de plástico. Uma tarefa de ver. Tá,
2: boa.
0: Muito obrigado, Marta, e obrigado a todos que acompanharam, só para esclarecer ao Ivaldo. A, a Marta falou que os plásticos que têm maior incidência eram garrafas pets que estavam por aí. Eu vi também da em quarto, em quarta posição do, em torno dos plásticos com, com maior incidência, mas falou que tem escovas de dentro, chinelos, e encontram vários outros. E o processo de consciencialização, pelo que vejo, é mais em torno deste plástico, mas também em torno da, da rede de pesca. Ah, muito obrigado, Marta, obrigado a todos, e vou enviar mais vezes convites para podermos conversar ah, com mais pessoas que têm usado o plástico como matéria para melhorar a, o meio ambiente e também melhorar a, a vida humana e, e animal de alguma forma. Marta, quer dizer alguma coisa para fecharmos?
2: Só agradecer eh, pela oportunidade, pela conversa, pela interação, eh, são poucas vezes que temos esta oportunidade de falar realmente do que nos vem à mente, então estou eh, super feliz e principalmente por ser uma iniciativa que parte de jovens, eh, que hajam mais programas, eh, que hajam mais interações deste tipo.
0: Boa, muito obrigada e até a próxima!